0: continuare la serie che si chiama, come si chiama la serie? Bravissimi, siete preparatissimi. Gesù al centro, esatto. Questa serie eh, l'abbiamo iniziata settimana scorsa, la finiremo il 23 dicembre. Cosa c'è il 23 dicembre? Siete super preparati, bravissimi, mi piacete così. Il 23 dicembre che giorno è? Ok, bravi. Quindi non è domenica, eh? dopo ve lo ricorderò. Dica <ride> che vi presentate qui domenica. Bene, questa è una serie molto particolare. Oltre al fatto che la grafica mi piace tantissimo, eh, perché mm, dà proprio l'idea, dà proprio l'idea. E eh, poi guarda verso l'alto, quindi si capisce eh, il significato di questo titolo. E la settimana scorsa il pastore Giacomo ha parlato di Gesù al centro dei nostri. Oggi è una predica interattiva, dei nostri. Pensieri, ok. Ce l'avete fatta a metterlo un po' più al centro dei vostri pensieri questa settimana? C'è chi dice sì, c'è chi dice, c'è chi mi guarda così. Oddio, mi sono dimenticata, no. Caspita, <ride> vabbè. Se vi siete dimenticati, avete sempre tempo, Dio vi dà tante possibilità. E se non avete guardato la predica, andate a guardarla su YouTube, su Facebook, su Spotify. Cioè, dove, ci sono tanti modi per riascoltarla. Questa mattina, invece il tema è un altro, per introdurre il tema mh, vi ci farò arrivare in questo modo, quindi iniziamo subito uh, con queste immagini, vai con la prima Luna, Vide- no, non siamo pronti, sì sì siamo pronti, siamo pronti, bravissima, allora adesso vi farò vedere delle immagini e mi direte, quindi anche qui andate a essere partecipi, mi direte che cosa vi trasmettono, questa immagine cosa vi trasmettono, non è Emily perché non ha un dente, quindi non è lei, purtroppo potrebbe anche sembrare, ma mia figlia ha quasi 14 mesi e non ha un dente. Eh, cosa vi trasmette questa immagine? Felicità, gioia, tenerezza. Sì, è vero. Che carino. Non so se è un lei o lui se si capisce, a quest'età non si capisce. Eh, pure è bianco e nero, quindi. Eh, prossima immagine. Cosa vi trasmette questa immagine? Tristezza, sofferenza, fame, certo. Speranza, potrebbe, esatto, con le mani tese, speranza. L'altra immagine? Questa sono io quando mi arrabbio. Vero, amore? Dopo ve lo spiegherò meglio. Povero uomo. No, vabbè, dai. Eh, All'inizio, poi mi... (ride) Rabbia, oppure brava, una madre stressa vedi una madre cosa dice? stress <ride> giustamente va bene, la prossima disgusto, schifo allora non ho messo i ragni perché sennò vomitavo io eh, non ce lo potevo fare. comunque il sushi di insetti è il nuovo, mh, la nuova moda dei prossimi anni quindi preparatevi perché tra poco nei ristoranti arriveranno anche questi Comunque dicono che sono molto buoni, io ho dei colleghi che sono andati a Hong Kong e hanno assaggiato, dicono che sono veramente veramente buoni, quindi a me piace tutto, io sarei disposta anche ad assaggiarli, che basta che non siano ragni, comunque sì, quello è un ragno però, ha delle zampe, sì. Va bene, una prossima. Comunque tra poco, dato che noi seguiamo le mode, eh, al pranzo qua in Chiesa Osi serviremo sushi con gli insetti. Osi insetti. Questa che cosa vi trasmette, disperazione. Che che ha detto disperazione? (ride) Paura, Eh? ansia, Eh? guarigione, bravo, tu sei speranzoso, bravissimo. Bene, sì, e ne abbiamo provati di questi sentimenti in questi anni, giusto? L'altra, forse c'è l'ultima, finiamo con una bella, gioia, Felicità, festa, yuppie, ok, grazie Luna, va bene. Allora, ti ho fatto vedere queste immagini perché eh, per stimolarvi, diciamo, eh, per introdurre il tema che è appunto Gesù al centro delle nostre emozioni, è chiaro no? Le emozioni, cosa sono le emozioni? Sono qualcosa di eh, meraviglioso ma anche di molto brutto come abbiamo visto perché non ci sono sempre emozioni belle ma a volte siamo sopraffatti dalle emozioni anche brutte e in questo periodo lo sappiamo e ne abbiamo vissute tante, eh, ieri sera eravamo da Cate Andrea e poverini dopo questa ennesima rottura tutti e due ingessati immaginate che emozioni, il turbine di emozioni che hanno provato in questi giorni no? Quando succedono queste cose, quando succedono cose negative, quando succedono eh, problematiche, eccetera, ovviamente le emozioni subentrano, come è normale che sia, e prendono il sopravvento. Ed è difficile reagire in modo positivo, è quasi impossibile, siamo umani ed è normale, no? Però ehm, quello di cui voglio parlare oggi è il fatto che le emozioni sì, sono belle, sono brutte. Esistono, dobbiamo accettarle, ma dobbiamo imparare a controllarle per far sì che la nostra vita possa andare di pari passo alla volontà di Dio. Perché spesso le emozioni ci portano fuori strada, spesso le emozioni ci rovinano la vita, spesso le emozioni non ci fanno vedere quello che c'è di fronte a noi, quello che ci aspetta, quello che Dio ha preparato per noi. Perché siamo così sopraffatti da queste emozioni che non riusciamo a vedere oltre. E non ce ne dobbiamo fare una colpa se è così, perché siamo umani ed è normale, ma dobbiamo imparare a controllarle e a riconoscere quali sono le emozioni giuste, quali non sono giuste per quella situazione e come canalizzarle nel modo giusto. giusto? Quanti di voi si uh, definiscono delle persone emotive? Tante, non tutte, ma tante. Le persone emotive quali sono? Dele, sono le persone che... Um, si fanno condurre facilmente dalle emozioni cedono facilmente alle emozioni sono ipersensibili a volte sono facilmente impressionabili sono quelle persone che spesso piangono spesso oppure uh, il loro stato d'animo è guidato molto facilmente dalle emozioni anche passeggeri che, che, che provano quindi uh, è buono essere emotivi ma sempre con equilibrio Quanti di voi si definiscono persone empatiche sapete la differenza? C'è una mano qua, <ride> meno male che ne è consapevole. <ride> empatiche, poche, eh? Poche, non tantissime. non tantissime. L'empatia è già qualcosa di molto più positivo, perché le persone empatiche sono quelle persone che riescono a provare le stesse sentimenti, le stesse emozioni degli altri, quindi ad immedesimarsi nelle altre persone e a sentirsi vicine, ad essere sensibili a ciò che gli altri provano e stanno vivendo, ma riescono anche a controllarsi, e ad aiutare gli altri a controllare queste emozioni. E quindi è buono essere empatiche, perché eh, ci aiuta a a sentirci vicino alle altre persone, a farle sentire comprese, ma è buono anche in questo caso riuscire a controllare queste emozioni e ad aiutare gli altri a controllarlo. Quindi oggi parleremo di questo e parleremo proprio del fatto che le emozioni non vogliamo demonizzarle, perché è giusto che ci siano, Dio le ha create le emozioni, perché sennò non ci sarebbe la gioia, la felicità, la contentezza, l'entusiasmo, sono tutte emozioni meravigliose, però ci sono anche quelle negative ma spesso sia le emozioni belle che brutte sono passeggere. Le emozioni non durano tutta la vita. È anche bello questo, no? Perché alla fine ci aiutano a vivere la vita in modo diverso, le fasi della vita in modo diverso, ed è giusto che siano anche questo. Proprio perché sono passeggere, non ci possiamo basare su quello. Proprio perché sono passeggere, sono poco affidabili, non dicono sempre il vero. Perché si basano sulla nostra emotività, di quel momento, di quell'istante, ma non su cose che sono stabili, e durature e vere. E la cosa importante da capire per ogni cristiano è che un cristiano emotivo è un cristiano instabile. Un cristiano che si basa solo sulle sue emozioni sarà sempre un cristiano instabile perché non è un cristiano che si basa su qualcosa di saldo. La parola di quest'anno è saldi. La cosa più salda, più stabile, più forte, più duratura della nostra vita, della nostra esistenza, cos'è? È Gesù, è Dio, è la roccia. Gesù è stato definito la roccia, non a caso. La roccia è il materiale più stabile, più forte. La casa fondata sulla roccia è quella che non cadrà mai, nonostante le intemperie, perché è forte, stabile e salda. E un cristiano che si basa sulle emozioni e non si basa sulla roccia, che è Cristo Gesù, sarà sempre un cristiano instabile. Noi dobbiamo capire questo, questo è importante per la Chiesa, questo è importante per ognuno di noi. Voglio leggere con voi il Salmo 62. Uh, dal 5 all'8 dice, anima mia, lo leggiamo da qua tro- trova riposo in Dio solo poiché da Lui proviene la mia speranza, Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare, Dio è la mia salvezza, è la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio confida in lui in ogni tempo popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio. Sono versi bellissimi e meravigliosi, tutti i salmi sono versi meravigliosi dove vengono fuori tutte le emozioni del re Davide, quindi emozioni che ci appartengono, ma questi versi dimostrano proprio come essere un cristiano stabile, come essere un cristiano che non è gettato e Mm, buttato al vento a destra e a sinistra dalle proprie emozioni ma si fonda sulla roccia stabile che è Cristo Gesù che dice Dio è il nostro rifugio ed è il nostro riposo l'anima mia trova riposo in Dio solo la cosa meravigliosa è che le emozioni uh, sono belle perché ci danno la carica quando sono belle sono brutte perché a volte, però a volte anche le emozioni brutte servono per fermarci no? perché sennò faremo delle cose folli però Ci stancano, anche le emozioni belle a volte ci stancano, ci esauriscono, no? E invece in Dio noi troviamo il nostro riposo e il nostro rifugio. E questa è la cosa meravigliosa. Quante persone in questo mondo, anche noi stessi, siamo in cerca costante di pace, di serenità, di tranquillità. La volta scorsa abbiamo parlato del Dio al centro dei nostri pensieri ed è difficile a volte fermarsi e pensare a Dio perché siamo così affannati dalla nostra vita frenetica, che non abbiamo tempo di riposarci, non abbiamo tempo di pensare, non abbiamo tempo di rilassarci, non abbiamo tempo di di rifugiarci in Cristo. Noi dobbiamo imparare a farlo, al di là di quello che sentiamo, al di là delle nostre emozioni passeggere. Il riposo, sapete, è uno stato emotivo, è uno stato emotivo in cui ti senti sereno, tranquillo, gioioso, in pace, ma come riuscire a trovare questo riposo? Come riuscire a trovare questa stabilità in Cristo? E allora andiamo al primo comandamento che tutti sappiamo, e lo voglio leggere insieme a voi. Marco 12,30 dice... Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, adesso lo possiamo recitare perché lo sappiamo a memoria, credo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento e non a caso il primo comandamento perché la cosa principale per avere una vita stabile, serena, in pace, per trovare riposo è trovare questo in Dio, è amare Dio, è trovare la propria forza in Dio, fare in modo che la nostra mente sia sempre concentrata su di Lui. Sapete, l'amore, l'amore è una scelta, non è un'emozione. E se pensavate fosse un'emozione, no, vi state sbagliando, perché l'amore è una scelta. È una scelta che deve rimanere stabile nonostante le emozioni. Il vero amore non è passeggero, non dipende mai dalle circostanze ma da una scelta, un impegno consapevole e costante, come quello che abbiamo preso con Dio. Se voi siete qua, io credo che ognuno di voi abbia accettato Gesù nel proprio cuore, e quel giorno voi avete preso un impegno, avete preso una scelta che dovete rinnovare ogni giorno, che dobbiamo rinnovare ogni giorno, come quando ci siamo sposati, abbiamo preso una scelta davanti a Dio, davanti alla Chiesa, davanti allo Stato, di continuare ad amare quella persona nonostante le circostanze nonostante quello che a volte possiamo sentire il che non è semplice, lo sappiamo tutti ma non ci viene naturale sempre di amare nostro marito e nostra moglie perché a volte ci fanno arrabbiare a volte ci sono situazioni difficili e non non ce la sentiamo non proviamo amore spassionato come quando ci siamo sposati quando ci siamo fidanzati non lo proviamo in quel momento in quel momento proviamo rabbia ci sono dei momenti in cui i mariti e i mogli provano anche odio nei confronti del, del coniuge, il che non è bello, ma dobbiamo ammetterlo. Ci sono anche quei momenti, ma se tu rimani stabile sulla scelta che hai fatto di amare, allora la tua vita prenderà un'altra piega. E anche il tuo rapporto con tuo marito, con tua moglie, con Dio. È una scelta, punto, non ce n'è, è una scelta. Amare è una scelta, seguire Dio è una scelta. E riposare Lui, nonostante le emozioni che ti passano per la mente, è una scelta. È una scelta. Non è facile, no, ma è una scelta. Se la tua relazione con Dio è stabile e seria, allora durerà e si affermerà sempre di più. Anche mentre le tue emozioni ti riempiono la mente e sono in balia delle circostanze, anche mentre le tue emozioni sono altalenanti, se la tua relazione con Dio è stabile, le tue emozioni non avranno il sopravvento. Ma devi lavorare su questo, se la tua relazione con Dio è stabile. E oggi vi chiedo di, mentre io parlo, mentre ascoltate questa parola, vi chiedo non di pensare a chissà se quello che c'è vicino a me, o chissà se questa persona sta percependo tutto questo, ma di chiedere io, io, e io l'ho fatto mentre preparavo questa predica e continuo a farlo anche adesso, ma mettiamoci in discussione noi, ognuno di noi, perché questa predica non è per chi è nuovo nella fede o per chi non conosce Gesù, sì anche, ma è anche per ognuno di noi, che magari siamo nella fede da anni, perché la scelta è una scelta quotidiana. Non è una scelta una volta e basta. Non esiste, io ho scelto Dio e basta, sono salvato per sempre, adesso mi faccio la mia vita. No, è una scelta quotidiana. Quindi vi chiedo di chiedervi com'è la mia relazione personale con Dio oggi e come voglio che sia domani e nella mia vita. Le emozioni non sono sbagliate, come ho detto prima, non vogliamo demonizzarle perché sono buone. Dio le ha create per uno scopo. Ma Non è buono essere guidati da esse, non è buono, non è buono, dobbiamo essere guidati dalla roccia che è Cristo Gesù e da quello che Cristo Gesù ci dice di fare. Sapete, se conoscete un po' la storia di Gesù, avete letto i Vangeli, sapete benissimo che Gesù era il primo che provava emozioni, Gesù è venuto qua sulla terra per essere uomo anche da questo punto di vista. Abbiamo visto Gesù arrabbiato con i propri discepoli, mamma quanta pazienza doveva avere, poverino. Abbiamo visto Gesù in collera che buttava all'aria tutto nel tempio perché era veramente arrabbiato con quello che stavano facendo. Abbiamo visto Gesù sorridere, scherzare con i propri discepoli. Abbiamo visto Gesù che piangeva, abbiamo visto Gesù compiaciuto, abbiamo visto Gesù sudare sangue per la paura. Lui ha provato tutto quello che noi proviamo. E quindi non è sbagliato provarlo, ma è sbagliato farsi trascinare da queste emozioni. Gesù le ha provate, sì, ma, lui subito si riprendeva e diceva, ma la tua volontà sia fatta. La tua volontà sia fatta, padre. Allontana da me questo calice, ma la tua volontà sia fatta, non la mia. Ho paura, padre, di andare sulla croce, ma la tua volontà sia fatta dobbiamo imparare a dire questo. Noi dobbiamo imparare a dire questo, ogni giorno. Se avete letto anche, prima vi voglio leggere una una versione aggiornata, eh, più attuale, del versetto di Ebrei 11, il versetto della fede, che tutti conosciamo, no? Perché voglio leggervi questo? Perché fa proprio capire come la differenza di prospettiva ci può far cambiare il nostro comportamento abbiamo detto che dobbiamo essere guidati e trascinati dalla nostra fede in Cristo perché il fatto che noi crediamo che Cristo è verità che Cristo è esistito, esiste c'è, la sua presenza c'è ci deve portare ad avere fede che al di là delle nostre emozioni Dio è fedele Dio ci tirerà fuori da queste situazioni Dio ci riderà la gioia perché Lui è fedele Questa è fede, no? Questa è fede. Lui lui è sovrano e qualunque cosa accadrà si prenderà sempre e comunque cura di noi. Questa è la nostra certezza. E anche se in quel momento non sentiamo quell'emozione che vorremmo, non sentiamo quella sensazione che vorremmo, anche se in quel momento sta succedendo un disastro nella nostra vita e sentiamo rabbia, sentiamo frustrazione, sentiamo tristezza, sentiamo paura, sentiamo ansia, dobbiamo fondarci su ciò che Dio ci ha detto io ti darò riposo io sono la tua roccia tu devi credere che questo succederà e anche se in questo momento non lo senti tu ci devi credere devi agire per fede questa è fede questa è fede e questa versione dice sapete la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono questa è la la versione che tutti conosciamo ma questa versione aggiornata di dice che la fede è un modo di possedere già le cose che si sperano e di conoscere già le cose che non si vedono. Quindi dobbiamo agire come se quelle cose già le possedessimo, come se noi la guarigione già, la, già ce, la, ce, la, ce l'abbiamo, punto. Dobbiamo agire così, come se conosciamo già quello che succederà. Io so già che questa situazione è passeggera, e so già che presto guarirò, so già che presto troverò lavoro, so già che presto la mia situazione familiare si risolverà, so già che presto la mia relazione con mio marito e mia moglie si risolverà. Io lo so, io voglio agire per fede in vista di questo. La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedono. E quando tu sai già di possedere, di conoscere già cose che in realtà non vedi, ma ci credi, allora le tue emozioni cambiano. Si trasformano da paura, da ansia, da terrore a riposo, pace, serenità, gioia. Ed è lì che la gente ti dice, ma sei folle? Ma sei pazzo? Come fai a stare tranquillo in questa situazione? Fede. Ed è lì che arriverà l'opportunità di parlare a queste persone di Dio. Sapete, anni fa, quando è già successo dal nostro primo figlio, tantissime persone a volte ci hanno preso un po' per pazzi, no? Anche insensibili, perché abbiamo riniziato subito a venire in chiesa dopo la la morte di Nathan, abbiamo riniziato subito a servire, abbiamo ripreso in mano la nostra vita, stavamo per diventare pastori, non abbiamo rinunciato. Ma perché? Perché noi vedevamo già quello che stava per succedere. Noi credevamo già che quello che Dio ci aveva promesso sarebbe successo e non potevamo mollare, non potevamo fossilizzarci sulla nostra disperazione, sulla nostra paura, sulla nostra ansia, frustrazione, perché le abbiamo provate, le abbiamo provate. Solo che la gente ci vedeva così e ci diceva, ma oh, vabbè, ma com'è possibile? E quel periodo in tantissimi modi in tantissime occasioni Dio ci ha dato l'opportunità di parlare di Lui alle persone, perché le persone si chiedevano ma com'è possibile che sei così serena? Com'è possibile che sei tornata a lavorare, che sei tornata a a servire Dio, nonostante? Sai, la fede ti fa fare cose folli, ma ti fa anche vivere meglio. E ti fa andare avanti, nonostante tutto. Eh, Se avete letto i salmi, Sapete, i salmi sono 150 capitoli e sono i, i, i versi dove mm, si parla di più di emozioni. Davide era una persona un po' particolare, eh. Il re Davide era veramente particolare come persona e se avete letto tutti i salmi sapete che ci sono salmi di eh, lode, di adorazione, salmi di disperazione, salmi di rabbia, salmi in cui Davide dice ma perché signore a me? Salmi in cui Davide è, è frustrato, è triste, è arrabbiato, è gioioso, è felice, quindi dici, sei bipolare, ce la fai, eh, ma i salmi sono veramente il libro più mh, emotivo credo della Bibbia. Tanto che iniziano dal primo capitolo dove uh, Davide dice non, non seguire il cammino degli empi ma uh, che trova la tua gioia nella parola del Signore e medita la giorno e notte. Già ci dà l'aneddoto per tutto praticamente. Ci dice non seguire quello che gli altri fanno, non seguire quello che viene dalla carne, dagli empi, dall'uomo. Ma segui la parola di Dio, medita la giorno e notte, questo ti aiuterà a superare ogni cosa. E poi ci sono salmi in cui lui è arrabbiato con Dio, in cui è disperato, in cui si chiede il perché. E poi alla fine il capitolo 150 è formato da sei versetti in cui tutti i sei versetti iniziano con la parola lodate, 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 lodate con gioia, lodate con canti, con danze, lodate col salterio, con l'arpa, con la cetra, lodatelo... Lodatelo in ogni modo, ma lodatelo, nonostante tutto, nonostante tutte le emozioni che io ho provato, la differenza, la soluzione è lodare, stare vicino a Dio, fare sì che Gesù sia il centro delle nostre emozioni, sia il centro dei nostri pensieri, sia il centro della nostra mente, sia la priorità della nostra vita. Quando non sappiamo cosa fare, quando siamo sballottati in balia delle nostre emozioni, loda. Sapete, la cosa che più mi dava ristoro quando io ero incinta di nata? e sapevo che mio figlio era malato, era lodare. Io mi mettevo lì, lo davo, lo davo, le ore, lo davo, lo davo, lo davo, e questo mi dava riposo. Ed è così, è così. Ma era una scelta. Io potevo scegliere di rimanere lì sul divano a piangere su me stessa, a piangermi addosso, a dire ma signore perché proprio a me? Ti ho servito tutta la vita, ma perché? Perché hai... Permesso questo, e non vi nascondo che ve lo siamo, ce lo siamo chiesti a volte il perché, ma poi come sapete abbiamo smesso di chiedercelo perché è la, è la domanda sbagliata. Ma lodavo, sceglievo di lodare, e quello mi dava una pace infinita. È una scelta, è una scelta. Questi versi che eh, ci sono in Salmi, alcuni ve li voglio leggere. Luna, se metti i versi dei Salmi, li leggiamo velocemente perché veramente sono versi che ci incoraggiano. E dicono, eh, Salmi 116, «Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha colmato di grazie. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi». Salmo 118, «Sì, dicono quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. Nella mia angoscia invocai il Signore, e il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo?» E il versetto 8, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Sono tutti versi che dobbiamo leggere, soprattutto nei momenti difficili, perché questi versi creano consapevolezza in noi, creano la consapevolezza che Cristo è l'unica nostra salvezza, che il Signore può essere l'unico nostro riposo, la consapevolezza che solo in Dio possiamo trovare riposo e solo in Dio possiamo riuscire, a A controllare le nostre emozioni solo in Dio, non c'è altro modo perché siamo umani e se ci basiamo sulla nostra forza allora cadremo, cadremo. Proverbi 25, 28, anche questo è molto forte: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Cos'è l'autocontrollo? L'autocontrollo è qualcosa di molto importante perché è la capacità di ehm, controllare le nostre emozioni, controllare i nostri comportamenti in base alle situazioni in cui ci troviamo. E l'autocontrollo ci aiuta ad esprimere in modo adeguato le nostre emozioni, non ad annullarle, ma a esprimerle in modo adeguato, in modo che le nostre azioni siano adeguate alla situazione e non siano eccessive. La mancanza di autocontrollo però ci rende delle città smantellate. Le città smantellate sono delle città che non hanno più mura, hanno le mura distrutte. Quando una città fortificata ha delle mura distrutte è indifesa, è vulnerabile ed è pronta a ricevere gli attacchi del nemico ed essere completamente smantellata. È molto vulnerabile, è molto pericoloso, molto E le persone che non hanno autocontrollo non hanno queste mura. Hanno delle mura completamente diroccate e quando il nemico vede da lontano e dice, caspita, quella città è pronta per essere uccisa da me. Vado perché tanto non ha mura, non ha niente, non ha niente che lo difenda. E se io rabbia sono il nemico, arrivo e lo punzecchio un attimo, ah, non ci sono mura che tengano. Questo scatta e fa un disastro, vero? È così, la mancanza di autocontrollo a volte ci porta ad autodistruggerci, ci autodistrugge, perché ci fa dire sono qua, vieni, invadimi, tanto non ho niente che mi possa difendere. Ma le mura si costruiscono con la fede, le mura si costruiscono con la relazione personale con Dio. Le mura si costruiscono con una vicinanza a Dio. Prima abbiamo cantato più vicino, abbiamo cantato anche una canzone che dopo eh, la ricanteremo, che dice Dio di alleanza. Ma noi siamo figli di alleanza? Lui è un Dio fedele. Lui rispetta l'alleanza che ha fatto con noi, ma noi la rispettiamo con Lui o ci facciamo trascinare dalle nostre emozioni? Sapete, l'autocontrollo è anche disciplina, noi dobbiamo essere disciplinati perché è una scelta e spesso è la cosa più difficile al mondo essere disciplinati da, da queste scelte che in quel momento non abbiamo proprio voglia di prendere, in quel momento c'è una rabbia in noi che io non ho proprio voglia di andare lì e abbracciare quella persona o dirgli parole sin- tranquille o parole be- belle o-, o dimostrarle il mio amore, assolutamente no. E sapete non è facile, non non dobbiamo neanche colpevolizzarci se a volte non ce la facciamo perché è un processo, non sempre riusciremo a farcela e essere guidati dalle nostre emozioni negative spesso ci autodistrugge e autodistrugge anche le nostre relazioni con gli altri. E vi voglio fare un esempio, una cosa che spe- non dico spesso, perché non è una cosa che mi fa onore, però mh, ve la voglio raccontare per farvi capire che c'è speranza per tutti <ride> e che anche io non sono per niente, per niente uh, perfetta e anche io spesso mi faccio uh, guidare dalle emozioni, ma che è un percorso e che spesso a volte sbaglio di nuovo, ma che con gli anni prendendo questa decisione, sono migliorata. E, um, lo raccontavamo ieri a Kate Andrea, e, e voglio raccontarvelo anche a, a voi, perché è qualcosa che comunque fa comprendere, no? e spesso lo raccontiamo anche nei corsi prematrimoniali, quando facciamo i corsi alle coppie, perché vi fa capire proprio um, che è una scelta, è una scelta, e l'autocontrollo è una scelta. Io sono una persona, forse molti non mi conoscono bene, ma chi mi conosce lo sa, sono una persona sanguigna, sono brava, tranquilla, sì ok, però non mi arrabbio facilmente perché io sono capace di lasciarmi scivolare abbastanza le cose, però quando mi arrabbio e mi parte l'embolo scappate tutti, che è (ride) meglio, il mio marito lo sa. I primi anni di matrimonio sono quelli un po' più difficili, ci siamo sposati i giovani, ormai siamo sposati da quasi 14 anni, c'è stato un momento in cui eh, grandi litigati, ovviamente, come tutti, no? perché comunque anche noi litighiamo. Ieri ci dicevamo, ma come veramente anche voi, ma no, non l'avremmo mai detto, ma come no? <ride> sì, sì, venite a casa nostra, certo che litighiamo, però poi ci perdoniamo, ci amiamo, continuiamo ad amare comunque, perché è una scelta. Male. E, um, il pri- uno dei primi anni di matrimonio, forse il primo, che sapete quello più difficile, litigata, che poi la cosa bella è che sia io che lui siamo persone che è difficile che portiamo rancone, che ricordiamo quindi io non mi ricordo mai perché cosa litighiamo quindi non mi chiedete perché cosa avevamo litigato per stupidate, poi come sempre e mi era partito l'embolo e quindi ero molto arrabbiata, perché ho detto quella, quella ragazza che era così, sembrava a me arrabbiata, perché io quando mi arrabbio, mi arrabbio, no? inizio a sbraitare e come tante donne forse, non so <ride> i mariti che guardano, ecco eh? ho visto <ride> e, ad un certo punto mi ero arrabbiata e avevo lì non lo so forse stavo pulendo uno sgrassatore cioè tipo quello, quello spruzzino e glielo ho tirato dietro <ride> vabbè meno male che c'era il corridoio lungo non volevo prenderlo non, non era mente, però sul momento la rabbia avete presente l'omino dell'inside out L'avete visto Inside Out? Non ho messo Inside Out perché è la classica cosa che si fa vedere, ma l'avete visto a tutti. Oltretutto ho scoperto che Inside Out, ovviamente c'è uno studio psicologico pazzesco dietro, che ogni omino di Inside Out, che sta negli omini del cervello, che stanno nella testa dei, della, dei, della genitore e della figlia, hanno una forma particolare che rispecchiano quell'emozione. Quindi, per esempio, c'è la gioia, che è la forma di una fatina tutta luminosa, carina, patatina. Poi c'è la tristezza, che è la forma di una lacrima. Poi c'è la paura che ha la forma di un nervo teso, tutto magretto. Poi c'è il disgusto che ha la forma di un broccolo, che poi voglio dire perché è il broccolo, a me piacciono tantissimo i broccoli. Mi avrei messo un ragno per dire no. E poi c'è la rabbia che ha la forma di un mattone, perché la rabbia è pesante, è pesante. Poi quando ti rimane addosso è un macigno la rabbia ed è così. Insomma, l'omino del cervello a eh, forma di mattone in quel momento si era scatenato nella mia testa e io gli ho lanciato questo coso che era pieno, che se lo beccavo gli facevo anche male. Lui mi ha guardato così pietrificato. Ma veramente l'hai fatto? Io. Sì! <ride> e, e poi vabbè, gli ho chiesto scusa, è successo solo quella volta. Non sono volati i piatti, non è più, mai più volato niente perché ci sono rimasta pure male, male pure io, no? Ovviamente non l'ho preso perché era lontano, eccetera. Però l'avreste mai detto di me? Beh, non, non quelli che mi conoscono bene, non ditelo voi. <ride> Qualcun altro l'avreste... No, Cinzia mi conosce da poco, ho detto di no. Eh, quindi... Vabbè, comunque ci ho lavorato c'ho... e sto ancora cercando di lavorarci, veramente. Sto ancora cercando di lavorarci mio marito lo sa. Perché noi abbiamo dei caratteri molto forti entrambi. Quindi quando litighiamo ci scriviamo. Ci scorniamo proprio, no? Poi torniamo, e e poi la cosa bella è che insegniamo anche nei corsi prematrimoniali, tutta esperienza, l'esperienza insegna, è che non rimaniamo litigati, come si dice giù, non rimanere litigato, non rimaniamo litigati per tante ore, ma cerchiamo di risolvere praticamente subito, non non esiste che passa un giorno o due, non esiste, non fatelo mai. Cercate di risolvere subito ma quando mio marito vede che io sono arrabbiata e sto per scoppiare dice ok ne parliamo dopo ok va bene Ciao. e magari vanno in un'altra stanza io sbollisco però sono cose che ho dovuto decidere di fare ehm, di migliorare nella mia vita perché altrimenti io a quest'ora se non avessi lavorato sul mio autocontrollo gli avrei veramente tirato i piatti cioè eh, no non esiste non può essere e è la consapevolezza delle nostre debolezze che deve crearci la voglia di lavorare su noi stessi. Questo è importante, la motivazione. La motivazione. E se voi non ci riuscite, chiedete aiuto a Dio. Perché solo Dio può aiutarvi. Solo Dio. Solo Dio. In 2 Timoteo 1,7 dice Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore, di autocontrollo. Ce lo dà Dio. Questo spirito di autocontrollo, riuscire a gestire la nostre, le nostre emozioni, è qualcosa di sovrannaturale. Ok, lo può fare anche chi non è credente, ma probabilmente ci metterà molto più tempo, ma noi abbiamo questa facilità, chiediamo a Dio aiuto, <ride> chiediamo a Dio aiuto, perché Lui ce la può dare. L'autocontrollo è un, un frutto dello spirito e quindi chiediamolo a Dio, chiediamolo a Dio. E poi un'altra cosa importante, proverbi 4:1. Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre. State attenti a imparare il discernimento. Questo è molto importante. Cos'è il discernimento? È la facoltà di formulare un giudizio e di scegliere un determinato comportamento. Il discernimento ci aiuta a scegliere i nostri comportamenti, giusti o sbagliati. Nella Bibbia spesso si parla anche di discernimento degli spiriti. E spesso cosa succede? Si scambiano le emozioni per la guida dello Spirito Santo. Ci sono tante persone che sono a volte le definiamo iperspirituali che sentono oh, "Oddio, ho sentito il vento, è lo Spirito Santo". Va bene. Oppure il cielo si è aperto e una nuvoletta a forma di cuore, quindi è lo Spirito Santo. Va bene. Ehm Stavo aspettando un un segno da Dio, è arrivato un tuono, e un lampo, l'ho visto la luce di Dio, va bene, però ascoltate, è importante discernere chi è lo Spirito Santo e cosa non è lo Spirito Santo. E non possiamo noi credenti essere guidati dalle nostre emozioni anche a livello spirituale, perché se tu sei qua in chiesa oggi, non è perché volevi provare delle belle emozioni ma perché hai scelto di venire, io spero non è perché te la sentivi di venire ma se oggi sono felice oggi vado in chiesa, domani sono no, quindi non ci vado io spero che nessuno di voi ragioni così perché questo è farsi guidare dalle emozioni e da ciò che si sente e non è così che funziona con Dio la fede è andare anche oltre le nostre nostre emozioni e ciò che sentiamo la responsabilità il servizio tu non puoi servire in chiesa solo quando ti senti bene tu non puoi servire in chiesa solo quando ti senti gioioso e hai voglia di vedere la gente e quando ti svegli e non c'hai voglia vuoi dormire no non me la sento oggi non vado no che se no probabilmente io oggi non sarei qua perché sono stata tutta la notte con la nausea non stavo benissimo stanotte ma io sono venuta settimana scorsa mio marito era qua moribondo dopo l'antibiotico avrebbe potuto dire ma senti ma io sto male ma io sto a casa è una scelta è una scelta venire in chiesa è una scelta d'amore per te prima di tutto perché fa bene a te per gli altri per Dio servire è una scelta d'amore per te perché ti fa bene a te ti responsabilizza ti fa crescere per gli altri e per Dio e sapete in tutti questi anni di chiesa L'anno prossimo la chiesa Osi farà 30 anni, forse qualcuno non lo sa ma la chiesa è nata nel lontano 92 nel garage di casa mia, ovviamente non da me perché io ho 9 anni e neanche la pastore Giacomo ma da, da mio padre e mia madre, la pastore Filippo e Rosa, nel lontano 92. E a volte ci fermiamo con la nostra famiglia e diciamo, pensa se tutte le persone che sono passate nella nostra chiesa in questi 30 anni, sono tanti 30 anni, fossero rimaste credo che forse la mamma ha tenuto, il, no non è più tenuto, hai tenuto, quanti, quanti saremo mamma, dimmelo? Eh? 2050? <ride> no, da 30 anni fa, 30 anni fa, 250 solo? No, dai, anche di più secondo me, secondo me anche un migliaio, vabbè, 500 secondo me, non lo so, perché comunque di, di persone, anche non membri intendo, eh? di persone che sono passate nel garage poi in un altro locale, in un altro locale... Ah, membri, no, io intendo anche chi ha frequentato, perché poi ci sono persone che hanno frequentato per mesi e per anni e poi se ne sono andate, eccetera. Ma se tutte le persone fossero rimaste saremmo forse veramente un migliaio, ma come noi, tutte le chiese, tutte le chiese, c'è cioè chi viene, c'è cioè chi va e la mangio, vi, vi dico la verità io che da quando ero bambina che, che frequento la chiesa quasi sempre le persone se ne vanno per motivi emozionali per motivi emotivi eh ma io non sento più eh ma io non sento la presenza di Dio sì ho capito ma nel senso la presenza di Dio la senti dove vuoi tu sentirla dove la cerchi tu conosco persone e le conosco molto bene che sono state battezzate in Spirito Santo in un bagno di un, di, un, di un supermercato e la presenza di Dio aveva ragione di esistere? no ma c'era perché in quel momento quella persona l'ha cercata la presenza di Dio tu non puoi pretendere di venire qua non cercare la presenza di Dio e poi dire io non la sento la presenza di Dio ma semplice non l'hai cercata non l'hai voluta non l'hai scelto di vivere la presenza di Dio perché dove tu scegli di vivere la presenza di Dio allora lì la presenza di Dio è con te e si farà sentire ed è per questo che noi non, crea, non crediamo in templi, in chiese e diciamo sempre che la chiesa siamo noi perché la presenza di Dio è con noi dove noi vogliamo, dove noi scegliamo che lei sia quindi abbiamo sentito così tante di persone che dicevano Emma eh, sia in questa chiesa che in altre chiese, è normale. <coughs> è la normale amministrazione di ogni vita di chiesa, ma io non sento più la presenza di Dio, quindi no. Ma io non me la sento di, di leggere la Bibbia, quindi non la leggo, me lo devo sentire. Ma io non mi sento di cantare, cioè non, non sono proprio dell'umore giusto, quindi non canto. Io non mi sento di pregare, non, ah, sono così scoraggiato, no, non, non, non ho voglia, quindi non lo faccio. Ok? però la conseguenza sarà il tuo naturale allontanamento da Dio perché stare vicino a Dio come abbiamo cantato prima è una scelta punto. anche quando tu non te lo senti anche quando la tua emotività non è al massimo anche quando le tue emozioni sono al limite della sopportazione anche quando le tue emozioni sono negative è una scelta E tu devi scegliere di stare vicino a Dio ogni giorno e di cercare, sentire, vivere la sua presenza, dovunque tu sia. Che tu sia in chiesa, che tu sia in bagno, che tu sia in camera, che tu sia a lavoro, che tu sia in macchina. La presenza di Dio è onnipresente. Questo è biblico. E se tu la vuoi sentire, la sentirai. Ma dipende solo da te. Dipende solo da te. Quindi, tutte queste scusanti, mi dispiace, ma non reggono non reggono davanti a noi non reggono davanti a Dio e ognuno di noi lo sa quindi puoi trovare la scusante che vuoi ma se tu vuoi sentire vivere la presenza di Dio la sentirai dovunque tu sia e sapete io capisco che eh, beh, mi è capitato anche a me a volte di andare in alcune chiese molto diverse dalla nostra ci sono tante chiese cristiane nel mondo, in Italia, che sono di ogni tipo ed è giusto che ogni chiesa sia diversa abbia un'impostazione diversa mi è capitato di andare in alcune chiese che erano molto diverse e e, e non trovarmi a livello di di conduzione di tutto il resto, ma la cosa bella è che dovunque io sia andata comunque la presenza di Dio l'ho sentita, perché la volevo sentire perché decidevo di sentirla perché io sapevo che Dio era anche lì perché Dio non guarda come tu canti come tu suoni, come tu ti vesti, come tu predichi come è fatta questa chiesa come è organizzata, no Dio non guarda questo Dio guarda il tuo cuore e se il tuo cuore è aperto a ricevere la presenza di Dio e la guida dello Spirito Santo allora tu la potrai ricevere dovunque in qualsiasi chiesa Amen al di là delle tue emozioni noi non veniamo in chiesa per provare emozioni noi veniamo in chiesa per una scelta noi non seguiamo Dio per provare delle emozioni noi seguiamo Dio per una scelta più alta se pensiamo anche al popolo di Israele nel mio piano di lettura sto leggendo numeri, mamma mia ragazzi che pazienza sia leggere numeri che è abbastanza pesante sia sia leggere il popolo di Israele che era ancora più pesante no? Era veramente allucinante, il popolo di Israele era solo in balia delle proprie emozioni, di quello che sentiva, tanto che poi si scaglia contro Mosè, contro Aron, i loro capi, lo volevano ammazzare, non ce la facevano più, erano guidati dalla loro rabbia, dalla loro insoddisfazione, eccetera, e così non videro mai la terra promessa. Eh, Questa è la conseguenza, tu vuoi vedere la tua terra promessa? smettila di comportarti come il popolo di Israele, altalenante altalenante sempre costantemente a lamentarsi perché la lamentela deriva dalle tue emozioni e un giorno sono alto, un giorno sono basso un giorno sono felice, un giorno sono triste perché? Perché succede questo allora mi lamento, quest'altro allora mi lamento basta, basta Concentrati su Cristo, il centro delle tue pensieri, delle tue emozioni, della tua vita deve essere Gesù e se tu ti concentri su di Lui allora tutto il resto svanisce e riuscirai a comportarti come si sarebbe comportato Lui, riuscirai perché più si avvicina una persona, più si conosce una persona più si ama quella persona più si stima quella persona più si vuole apprendere e imparare da quella persona e più sarai come quella persona fa che la tua persona preferita sia Gesù di modo che tu possa essere sempre più simile a lei a lui, a lei come persona voglio dirvi delle ultime cose mentre il gruppo sale dei piccoli consigli per riuscire a gestire le nostre emozioni solo tre ve li voglio dare ma sono consigli secondo me pratici efficaci e che possono funzionare quindi se volete segnateveli e riguardateveli e e ricordateveli e cercate di metterli in atto prima di tutto esprimete in preghiera le vostre emozioni ditele a Dio anche se lui le sa Ma esprimerle in preghiera vi aiuterà anche a riconoscerle, a riconoscere ciò che voi state state provando. Ditele, perché questo aiuterà anche voi a rendervi conto che state provando rabbia, che state provando delusione, che state provando scoraggiamento, oppure che state provando gioia. Ma ditele in preghiera, riconoscetele davanti a Dio, esprimetele. E poi sottomettetele a Dio, perché solo Lui può aiutarvi ad avere il controllo su di esse. E chiedetevi sempre, questa emozione mi fa bene o mi fa male? Questa emozione che sto provando adesso, che effetto fa sulla mia vita? Se mi fa bene, allora va bene. Se mi fa male, lavoriamoci e chiediamo a Dio di trasformarla in una buona emozione aiutarci a controllarla perché solo Lui può farlo e poi reagiamo facciamo in modo che le nostre situazioni difficili non abbiano il sopravvento sulle nostre emozioni non possano distruggerci ma facciamo in modo che possano trasformarsi in opportunità reagiamo mettendo al centro Gesù reagiamo facciamo delle azioni che vadano contro quelle emozioni che, che dimostrino che noi stiamo agendo per fede noi stiamo agendo per fede cerchiamo di trasformare le nostre situazioni difficili in opportunità per fare qualcosa che altrimenti non avremmo mai potuto fare e già solo quell'azione ci aiuterà ad avere un'emozione diversa un'emozione di sollievo Un'emozione di gioia, perché ci rendiamo conto che siamo riusciti a sfruttare quella situazione trasformandola in qualcosa di buono. Questo non ci può che recare gioia. La gioia è qualcosa di meraviglioso che Dio ha creato per i suoi figli. Dio vuole che noi viviamo nella gioia, ma sta a noi sceglierla, ogni giorno. Quindi esprimiamole in preghiera, sottomettiamole a Dio e reagiamo trasformandolo in opportunità mettendo Gesù al centro chiedendoci Gesù tu cosa mi consigli di fare? chiediamoglielo tu che cosa faresti in questa situazione Signore aiutami a trasformare questa situazione aiutami a reagire nel modo giusto e a provare le giuste emozioni perché la tua volontà sia fatta e non la mia la tua volontà sia fatta e non la mia Amen vi chiedo di alzarvi in piedi ci prendiamo un attimo di tempo e ho chiesto al gruppo proprio di ricantare questa canzone perché è una canzone molto emozionale è una canzone che esprime le emozioni che ognuno di noi può provare il grido di disperazione il pianto la sensibilità di Dio nei nostri confronti Dio è la persona più empatica che possiamo conoscere Dio dice io sono fedele se tu credi in me io non ti lascerò in balia delle tue emozioni io risolverò le tue situazioni se tu credi in me perché io sono un Dio d'alleanza ma tu ti chiede Gesù oggi tu sei un figlio di alleanza perché l'alleanza è qualcosa che si stabilisce tra due persone e non serve che sia solo una persona a mantenerla ma anche l'altra la deve mantenere noi Siamo figli di alleanza, se vogliamo esserlo, allora mettiamo davanti a Dio le nostre situazioni difficili, le nostre emozioni negative e tutto ciò che non riusciamo a gestire, a autocontrollare e chiediamo a Gesù, aiutami a capire come devo fare guidato solo dalle mie emozioni da ciò che sento ma aiutami ad essere un figlio una figlia stabile, determinata, fedele che ti mette al centro della mia vita solo mettendo Gesù al centro avremo la soluzione e riusciremo a vivere in modo pieno sereno qualsiasi situazione, in qualsiasi